الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا نفسثنا أن عليك أنت كما أثلينت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك لنا في هذه الليلة وبارك لنا في هذا المجلس وبارك لنا في هذه الساعة وبارك لنا في هذه اللحظة واجعل لنا إن شاء الله فيها مددا ونورا وخيرا وعطاء وشفاء وعاف وعافية يا رب العالمين لنا ولجميع المسلمين ومسمعات والمؤمنات يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا عما نافعا وقبا خاشا ورسانا ذاكرا آمين برحمتك يا رحمن الرحمين نواصل وإياكم إن شاء الله في هذه الليلة درسنا في كتابي الحديقة الأنيقة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول أمين اللهم أمين كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالصفات المنجية أو المنجية وضدها الصفات المهلكة والعياذ بالله عز وجل وكان هذا على سبيل الإجمال وكان المصنف رحمه الله تعالى إنما يذكر ذلك التفصيل على ما ذكره الإمام الغزالي في كتابه أعجومة الزمان إحياء علم الدين ولذلك لأنه الإمام الغزالي هو الذي يعني بدأ فيما نعلم بما يسمى ربع المهلكات وربع المنجيات لغير ذلك وهذا التفصيل الجميل في العبادات والمعاملات فكان حقا أعجوبة الزمان في, في تصنيفاته وفي تفصيلاته رحم الله تبارك وتعالى لنعلم أن الإنسان بحاجة إلى ما يكون سببا في نجاته نحن نعلم أن الإنسان يوم القيامة يكون بأفعاله وبنياته وأن ما كان في باطنه يكون ظاهرا يوم القيامة بعكس الدنيا الحين نحن في الدنيا في شيء يكون في عمل الباطن اللي هي إيش؟ الإخلاص المحبة التواضع الصبر الشكر هذه هي صفات قلب هي مخفية أنت لا تدري من, من مثلا المتواضع من المحب والعكس كذلك لا تدري من المتكبر من الحاسود من الحقود من لأن هذه صفات قلبية فيوم القيامة تكون هذه الصفات القلبية هي صفات ظاهرة تمام عكس ما كان في عالم الدنيا فيبعث الناس على صفات قلوبهم فلذلك كلما كان قلبك أطهر وأنقى وأصفى تكون أنت أجمل يوم القيامة فاللهم اجعلنا من الذين كانت نياتهم طيبة وكانت مقاصدهم مرضية لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة 
والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم ورضي الله عنكم وأما ربع المنجيات وأما ربع المنجيات إلى أن قال وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب كتاب التوبة كتاب الصبر والشكر كتاب الخوف والرجاء كتاب الفقر والزهد كتاب التوحيد والتوكل كتاب المحبة والشوق والأنس والرضاء كتاب النية والصدق والإخلاص كتاب المراقبة والمحاسبة كتاب التفكر كتاب ذكر الموت ثم قال رحمه هذا الربع المنجيات فكل واحد منا ينظر إليها بتمعن هل هي موجودة فيك؟ لأنها كما ذكر الإمام غزالي هي منجيات لابد لكي تنجو أن تتحقق وأن تتصف بهذه الصفات وإلا فإنك والعياذ بالله عز وجل يخشى عليك عدم النجاة والعياذ بالله تبارك وتعالى قال أول شيء كتاب التوبة لا نجاة إلا من تائب فما دام هناك تؤخر التوبة والعياذ بالله عز وجل فالنجاة بالنسبة لك على خطر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخبرنا بتعجيل التوبة ولا يؤخر الإنسان وأن إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وطبعا هذا له تفصيل ثم بعد ذلك كتاب الصبر والشكر كتاب الخوف والرجاء كتاب الفقر والزهد كتاب التوحيد والتوكل المحبة الشوق الأنس الرضا النية الصدق الإخلاص المراقبة المحاسبة التفكر ذكر الموت هذه كلها منجيات ولو أن تأخذ منها نصيبا كل صفة كما يقال فيها حد أدنى تمام ولا حد لأكثره لأن هذا مقام هذا الميدان هذا الفرس هذا الميدان كما يقال لكن هناك حد أدنى يعني أقل شيء أن تكون عندك هذا الحد الأدنى من الشكر من الصبر من الخوف من الرجاء من الفقر لكي إيش لكي تنجو ونحن كما ذكرنا اليوم في الخطبة أن الإنسان لا يفكر فقط أن ينجو أو أن يفلح لا بد أن يفكر في الفوز لأن هذا الفوز خلق لك أنت خلقت لتفوز ليش ترضى أنك تكون أنت فقط أنا أريد أن أنجو كما يقول الطالب وأنا أريد أن أنجح فقط طيب ليش أعطيناك إمكانيات لديك إمكانيات أنك تكون متفوق أن تكون عبقري أن تكون يعني فريد زمانك فالله عز وجل أعطى كل إنسان إمكانيات إما أن يكون في الحد الأدنى أو في الحد الأعلى قال سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها نفسك ممكن تكون فاجرة وممكن تكون طاهرة راقية وأعطاك الله الإمكانيات قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللهم آت نفوس تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها آمين ثم قال رحمه الله 
وأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليها بل لا يكون من علماء الآخرة ما لم يطلع عليها وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ودقائق سننها وخفايا الورع في مجارها وهي مما لا يستغني عنها المتدين حينما تسمع هذا الخطاب من الإمام الغزالي في تصنيف ربع العبادات أنه يقول لك اطلعت أو أذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها هذا كلام عميق لأن أكثر الناس اليوم يريد أن يؤدي العبارة فقط لكن لا يعرف الحكمة والسر فيها ومعانيها والذوق لماذا فرض الله هذه العبادة في شيء هودع الله فيها أسرار هودع الله فيها معاني هودع الله فيها كنوز هذه الكنوز المعاني هي تفتح للعبد معاني المعرفة بالله عز وجل فيكون في جنة فيرى الصلاة هذه ليست فرض فقط بل هي عبارة عن جنة بل هي يعرف يعني إذا نود لصات من يوم فسعوا يعرف أن هذا السعي ليس مجرد تكلف بل هو لشيء عظيم فسعوا لأن هناك شيء عطاء من الله سبحانه وتعالى فالإمام الغزالي جزاء الله خير يعني فيما يؤذن له في البوح بشيء من هذه الأسرار المعاني ذكره فيما يؤذن له وأما دون ذلك فلا يؤذن له إلا لمن خاض ذلك المضمار أيضا انظروا إلى مقال ربع العادات العادات اللي هي عادات الناس ما هي عادات الناس يبيعون يشترون يسافرون يتزوجون يأكلون ويشربون تمام وهكذا هاي سموا عادات البشرية التي يدخل فيها المسلم وغير المسلم أيضا الإمام غزال يقول يذكر فيها أسرار المعاملات البيع والشراء هذا في أسرار عقد الإيجار تمام الوكالة كل ذلك فيها أسرار المعاملات لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ودقائق سننها أن سنن مثلا من, من, من منا يعرف سنن البيع تمام البيع والشراء له شروط وأركان وله أداب وله سنن تمام أكثر الناس ما يعرفها فإذا ما تعرف أنت أسرار البيع والشراء وسننها وأدابها يعني تكون هذه البضاعة نقصت بركتها نقص مددها لأن أنت لم تلتزم بتلك الآداب واليوم نسمين من, من اليوم يعني كله لا يوجد فيها أي آداب ولا سنن ولا البيع والشراء بل الناس لا يعرف يقول لك هل في البيع والشراء سنن أعجبني هذا الشيء لأن أشتري بكم خمسين درهم تفضل هناك في سنن وأداب نبوية ذكرها الإمام غزالي في إحياء أو لمح عن بعضها فالله ينفعنا بهذه الأداب والمعاني آمين اللهم آمين اقرأ
وأما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنها وتطهير القلب منه وأذكر في كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته ثم سببه الذي منه يتولد ثم الآفات, الآفات التي عليها تترتب ثم العلامات التي بها تعرف ثم طرق المعالجة التي منها يتخلص كل ذلك مقرونا بشواهد من الآيات والأخبار والآثار هذا ربع المهلكات جزا الله عنا الإيمان الغزالي في أنه ذكر يذكر كل خلق مذموم ورد في القرآن بإماطته وتزكية النفس وتطهير القلب منه وسببه السبب الذي يتولد منه مثلا صفة الكبر ليش إنسان يتكبر يعني بما يسمون اليوم تشخيص ليش تتكبر أنت لماذا تعجب بعملك لماذا ترائي لماذا تحسد لماذا تحقد لماذا فيعطيك السبب ويعطيك العلاج تمام ويعطيك ما الذي يترتب عليك إذا أنت عشت متكبرا وإذا عشت حسودا وهذا الصفات لا تؤثر في عباداتك فقط بل تؤثر حتى في معاملاتك في حياتك في نفسيتك تمام نفسية الإنسان المتكبر والحسود والحقود ما تكون مرتاحة بالعكس دائما تضايق دائما يشوف هذا أحسن وهذا كذا وليش و... فكيف يعيش هذا فلذلك هذه الصفات أصلا ستدمرك وستقضي عليك وتخليك إنسان تعيش في فقط تريد أن تكون أنت تفترس الذي أمامك وكأنك تعيش في غابة وفي حروب كأنك أنت تعيش لكي تحارب يعني إما أن تفترس أو تفترس ما صارت هذه حياة ولكن هكذا الناس لما تكون هذه الصفات فيه أنت تعيش هكذا كأنك أنت في حرب في ساعة حرب والحرب هذه الحروب إنما هي عبارة عن أشياء تكون في وقت الضرورة مش دائما إذا هناك اعتداء نعم فلذلك فالإيمان الغزالي يعني يعطينا إن أسبابها والعلاج منها وكيف تقع فيها وكيف تخلص منها فجزاه الله عنا خير الجزاء نعم وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل, كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منها تستفاد وعلامتها التي بها تعرف وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب مع ما ورد فيها من شواهد, من شواهد الشرع والعقل ورد الأخلاق المذمومة في كتابه المسمى بالأربعين الأصل إلى عشرة أيضا وحصرها في شره الطعام وشره الكلام والغضب والحسد وحب المال وحب الجاه وحب الدنيا والكبر والعجب والرياء والأخلاق المحمودة إلى عشرة وحصرها أيضا في التوبة والخوف والزهد والصبر والشكر والإخلاص والتوكل والمحبة والرضا وذكر الموت ونحن نورد من الكتاب والسنة 
في كل خصلة من هذه العشرين التي أوردها في مختصر الإحياء ما يحصل به التبرك لتكمل به فائدة هذا المختصر ومن أراد البسط فعليه بمطالعة الإحياء فجزاهم الله خيرا هؤلاء هذين العلماء الذين يعني صاحب كتاب الحديقة الأنيقة أراد أن يختصر فكان في بداية في إحياء علوم الدين والخلاصة أنه ذكر لنا نص الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ووضع في كتابه هذا حتى ليرغبنا في هذا من باب التشويق الإمام الغزالي من باب التشويق يقول لك أنا يعني كأنه يقول أنا اجتهدت وتعبت وواجهت حتى أعطيك خلاصة المعاملات وأسرارها من خلال حياته التي كانت في العراق وكيف كان يعيش في في منتهى أو في أعلى درجات الشهرة تمام كما ذكرنا ذلك وكيف أنه هرب من هذه الشهرة إلى إلى بلاد الشام واستقر ولا فأحلامدين فأنت تأخذ كتاب من من شخص يعني أو من إنسان عاش تلك اللحظات كلها التي ممكن واحد منا ما يقدر يعيشها تمام يعني نحن الذي يعيش في هذه الدنيا ما يقدر يوصل إلى ربع ما وصل الإمام غزالي ولكن هو يقول لك أنا أعطيك الطريق والنجات كذلك فلذلك إحياء علم الدين هذا كتاب عجوبة وكذلك خلاصته الأربعين الأصل الذي الحمد لله أكرمنا الله إياكم بقراءته فثم ذكر المصنف بعض التفاصيل التي إن شاء الله نقرأها في الدرس القادم صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ووجبنا عما نافع وقبل خاشا وسنذاكرا أمين اللهم أمين فاتن شاء الله ينفعنا بما سمعنا ووجبنا عما نافع وقبل خاشا وسنذاكرا وجعلنا إياكم من الذين صدقوا ما عهد الله عليه اللهم حلنا بأحل الصفات وأحل الأخلاق وكرمنا بذلك يا رأي كريم يا خلاق ويوسألك اللهم أن, أن تحفظنا وأن تبعد عنا صفات المذمومة والصفات التي لا تحب ولا ترضاه ولا فينا ولا في أهلنا ولا أولادنا ولا أحبابنا يا رب العالمين اللهم أت نفوسنا تقواها وزكيها أنت غير من زكاها أنت وليهم ولها بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسيرة سارفات وعلى حضة النبي نجل السلام عليكم في السلام جزاكم الله خير محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله تعالى والأخت مفيدة بارك الله فيكم وصلى الله لنا ولكم حفظ السلام أمين جميعا يا رب الأخ مادة محمد وعليكم السلام بركاته الله تكافي الشيخ أحبك في الله أحبك الله لما أحبت المؤجله ونحن كذلك نحبكم أنا من الدنيا أول ممكن أن أكون على خدمتك يعني عندك معهد أو رباط في إن شاء الله ربنا الله يسهل إن شاء الله تعالى ربنا يسهل أنت الآن 
الحضور أونلاين هذا إن شاء الله في بركة وخير وادعو لنا إن شاء الله بدعائك وكونك تحضر معنا أونلاين هذا خير وبركة وتدعو لنا في ظل غيب هذا الذي نحتاجه وإذا ربنا يسر إن شاء الله كما ذكرت إن شاء الله ربنا يسهل يا رب بارك الله فيك الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا الأخت عائشة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وصلى الله عز وجل لنا ولكم من فضله وجوده وإحسانه آمين حياكم الله مستودعكم الله الذي يتوضع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك 